0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Netflix Woche Talk. Mein Name ist Hanne Tesfaye und oh, mein
1: Name ist Matthias Kalle. So
0: und endlich, endlich, endlich ach, mal wieder Netflix Woche Talk.
1: Es wird auch Zeit. Oder finde ja. ich
0: auch. Und das Tolle ist, dass wir den Netflix Woche Talk heute ähm, mit einem echten, richtigen, krassen internationalen Serienstar. Streiten Sagen wir auch
1: immer, aber diesmal stimmt's. Aber
0: echt, ne? Als Mann ohne Gesicht im Game of Thrones wurde sein Gesicht weltweit bekannt und jetzt ist er auch in der vierten Staffel von Stranger Things zu sehen. Eine Karriere, die nicht viele SchauspielerInnen aus Deutschland so kennen, die nicht vielen so vergönnt ist. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass er heute hier ist im Talk, im Netflix-Woche-Talk. Herzlich willkommen, Tom Flachia.
1: Hallo. 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 Ich versuche jetzt mal deine, deine, deine Karrierebiografie ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wenn ich jetzt was vergesse, schreist du sofort. ja, Und sagst so, wie kann man denn sowas jetzt vergessen? Ja? Also, du bist, was mich schon mal freut, zwei Jahre älter als ich. Also du, du, bist, du bist 48 Jahre alt. Du bist in der DDR aufgewachsen. Bist dann nach dem Fall der Mauer für ein Schuljahr in die USA gegangen. Bist auch in quasi normalen deutschen Fernsehproduktionen zu sehen, aber auch in internationalen, wie zum Beispiel in Munich warst du zu sehen, in Operation Walküre warst du zu sehen. Äh, Game of Thrones hat Hattnet schon gesagt. Du hast auch in der deutschen Neufassung von Das Boot mitgespielt, in Tom Clancy's Jack Ryan hast du mitgespielt und jetzt in Stranger Things. Nebenbei hast du auch viel Theater gemacht. Äh, es gibt also einiges zu besprechen. Habe ich jetzt was Wichtiges vergessen oder habe ich irgendetwas erwähnt von, wo du sagst, ah, das will ich eigentlich nicht, dass das die Leute wissen?
2: Also das nächste Mal, wenn ich eine Vita schreiben muss, würde ich mich dann an dich wenden, weil äh, es war <lacht> relativ vollständig.
1: Gut, dann habe ich hier, meine Notizen haben nicht gelogen, ich bin froh.
0: Sage mal, dann lass uns doch ähm, gleich jetzt mal einsteigen. Äh, durch deine Rolle in Game of Thrones, da bist du ja schon weltweit bekannt geworden. Ich meine, das ist die bekannteste, können wir das sagen, ist Game of Thrones eigentlich die bekannteste Serie der Welt? Ach, das, ist, das
1: ist echt eine gute, also aktuell würde ich schon sagen, dass es eher äh, Stranger Things ist, mhm. ähm, Game of Thrones war es aber bestimmt zehn Jahre lang.
0: So. Das Gute für dich ist, dass du in beiden Serien dabei bist. Also dass du bei beiden so ein Check, so ein Häkchen hintermachst. Ne? Wie stehst du zur Serie Stranger Things? Hast du die vorher geguckt? Hast du dich auch, weil du Matthias ja gerade gesagt hast, das ist aktuell die bekannteste Serie der Welt, hast du die geschaut? Hast du dich auch von diesem Hype einfangen lassen, so wie es Matthias und ich gemacht haben? Wie stehst du dazu?
2: Ja, na klar, ich habe das, ich hab Stranger Things von Anfang an auch geschaut und äh, bin ein Riesenfan selber und habe mich natürlich deswegen umso mehr gefreut, als äh, als mir dann die Rolle angeboten wurde. Äh, Matthias hätte schon äh, mein Geburtsjahr verraten. Äh, von <lacht> daher, äh, die 80er waren natürlich für mich auch äh, so die prägende Zeit, in der ich äh, ja dann so in meinen Teens war. Ähm, nee. Und ich war ja von Anfang an ein großes Stranger-Things-Fan.
0: Aber wie ist es denn dann, wenn du sagst, ich habe mich sehr gefreut, als ich die Rolle angeboten bekommen habe? Ich meine, wie können wir uns das vorstellen? Wie ist das gelaufen? You know, your agent, call my agent. Oder wie, weißt du so, ist das dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Ablauf, so ein automatisierter Ablauf, der dann kommt? Und vor allen Dingen, wie hast du denn dann reagiert? Also wenn du sagst, ich habe mich schon sehr gefreut. Also, ich weiß nicht, wer aus dem Häuschen. Na ja
2: also, das lief tatsächlich relativ klassisch ab. Also, ich meine, die Rolle in Game of Thrones war für mich deshalb ein großer Glücksfall, weil es natürlich meiner, meiner Karriere einen Boost gegeben hat. Ja, also, mhm. wenn, wenn du das Glück hast, in, in so einer erfolgreichen Serie dabei zu sein, dann wird dein Name automatisch auch bekannter und du bist dann öfter mal auf irgendwelchen Listen von Castern relativ weit oben. Mhm. Also, das ist, das ist der. der, der Große Vorteil. Und als die Rolle oder als die vierte Staffel zu besetzen war von Stranger Things, da gab es über. Ich habe eine Agentin in Amerika, ähm, die äh, mich da vorgeschlagen hat bei der Casterin, weil sie wusste, dass ich auch Russisch, äh, äh, naja, spreche würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm, du musstest es <lacht> lernen. Grundkenntnisse,
0: Schule. wie man so ich schön sagt. Ich hatte ja. Dank, ah, ja. Meine,
2: meine, hätte nie jemand gedacht, dass das DDR-Schulrussisch mal für irgendwas gut ist, aber. <lacht> Bitte sehr. Okay. Äh, hat was gebracht. Äh, nee, deswegen äh, kam ich dafür in Frage und habe dann ganz normal, wie das bei den meisten Projekten äh, heute ist, äh, im ersten Schritt ein äh, E-Casting gemacht. Das heißt, ich habe äh, zwei Szenen geschickt gekriegt, ähm, eine auf Russisch, eine auf äh, Englisch und habe die dann, ich habe da gerade in Malta gedreht zu der Zeit und habe die so zwischen Tür und Angel im Hotelzimmer ähm, aufgenommen und weggeschickt und dachte, oh, bitte, bitte, lass das klappen.
1: Wie, ähm. wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du sagst, ähm, im Hotelzimmer aufgenommen, ist es denn, stellst
2: du irgendwo dein iPhone hin und filmst dich selber und spielst das dann? Oder, oder? Genau, also du brauchst im Idealfall hast du einen Ansprechpartner, also weil es sind ja meistens zwei Szenen. Ähm, aber es muss jetzt keine perfekte Inszenierung sein. Mhm. Also darum geht es nicht. Also es das, das genügt, wenn du eine, eine weiße Wand hast, äh, vor der du das machen kannst. Und musst jetzt auch äh, dich nicht groß äh, kostümieren oder sowas. Ähm, Im Prinzip wollen die Produzenten sehen, wie siehst du im Moment, also siehst du wirklich so aus wie auf deinen Fotos, äh, wie klingst du. Ähm, <lacht> und ähm, ich glaube, dass man einigermaßen spielen kann. Davon gehen sie von Haus aus aus. Ja. Das wissen ja. die, ja, ja. Ja. haben wir ja. Naja, ja schon gesehen. Aber ob, mhm. ob, was man halt mit diesem Text macht mhm. und... Ähm, ja.
0: Und bei einer Produktion wie Stranger Things, wie viele Runden geht es dann noch? Also du sagst, du hast dann einmal dein E-Casting abgeschickt und so. Wie viele, wenn wir jetzt bei DSDS wären, würde ich sagen, Recalls gab es denn noch?
2: Da gab es überraschenderweise nur so anderthalb Runden. Also das war die erste. Ja. Und äh, dann musste ich natürlich warten. Das ist immer das, äh, das Schwierigste, weil man weiß, jetzt ist irgendwie das Casting draußen und wann melden die sich endlich. Mhm. Ähm, und dann rief irgendwann meine Agentin an und meinte, die Produzenten fanden dein Tape super und ähm, sie würden jetzt gerne mal mit dir äh, zoomen. So und dann dachte ich dachte, oh ja Gott, okay, <lacht> was wollen sie von mir? Und dann gab es halt diesen Zoom-Call mit den Duffer Brothers. Ähm, Ach
0: so gleich, okay. Und
2: ähm, ja, und danach...
1: Hatte ich, die Rolle. ich hätte ja am meisten Panik, wenn ich dann wüsste, okay, ich habe jetzt einen Zoom-Call, ähm, der wirklich davon, da hängt es von ab, ob ich die Rolle kriege oder nicht. Ist das WLAN stabil? Ist sozusagen alles? Also sind das nicht so das die Sachen, die einen wirklich fertig machen? Berlin
2: immer äh, sehr schwierig. Das ist ja. ein, <lacht> ein guter Punkt. Ja. Äh, ich habe im fünften Stock in Kreuzberg meistens nicht mal Telefonleitung. Äh, aber <lacht> und ab und zu äh, streikt doch das WLAN. Und genau, das sind die Gedanken, die man sich da so macht. Aber es hat funktioniert. Ja.
1: Dann hast du die Rolle von Enzo bekommen. Wir ähm, haben ja die erste Volume quasi der vierten Staffel von Stranger Things draußen. Ähm, und Enzo ist äh, ein sibirischer Gefängniswärter, der ähm, Kontakt zu Joyce, gespielt von Nona von Ryder, aufnimmt. Und vielleicht na, lassen wir es nochmal im Wagen, ähm, was dann passiert. Man kann sch vielleicht schon so viel sagen, du bist sehr, sehr nah an Hopper dran.
2: Richtig und Enzo und so viel kann man ja natürlich auch schon verraten, weil das äh, wurde ja auch schon kommuniziert. Enzo heißt natürlich nicht wirklich Enzo, sondern natürlich. Enzo heißt Dimitri. Genau, der ist äh, Gefängniswärter in einem äh, sibirischen Gefangenenlager. Ja. Und hat da viel mit Hopper zu tun. Ja. Ja, der, ja,
1: der, der, ähm, äh, die das Ende der dritten Staffel überlebt hat, das Konnte man schon ahnen, bei einem Trailer, den es glaube ich vor einem halben Jahr gab ja wo schon klar Nee, es kon man konnte es eigentlich schon ahnen am Ende der dritten Staffel da gibt es so nach den ersten Ending Credits äh, gab es einen kleinen Cut und dann sind wir nochmal in Russland gewesen ähm, und da war schon klar wahrscheinlich hat Hopper ähm, diese 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 Tragödie diese Katastrophe am Ende der dritten Staffel ähm, überlebt worüber ich persönlich sehr sehr froh bin ähm, und äh, ja dann konntest du im Prinzip mit mit äh, David Harbour da deine Zeit verbringen am Set wie war das
2: das war cool. Ich meine, ich muss natürlich ehrlich sagen, ich war am Anfang auch wahnsinnig aufgeregt. Also, weil, wenn du irgendwie so einen, einen Job in so einer Serie kriegst, die so erfolgreich ist, dann willst du es natürlich nach Möglichkeit auch nicht versauen. <lacht> ähm, und, <lacht> 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 äh, und es kam natürlich dazu, ich habe vorhin gesagt, also bei dem Casting musste ich eine Szene auf Russisch machen. Das war eine relativ kurze Szene, eine auf Englisch. Und ich dachte dann so mit meinem Ostschul Ostschulrussisch, ja, das habe ich gemacht. Ich habe dann noch einen Freund angerufen, der Russe ist, der hat mir dann noch so ein bisschen bei der Aussprache geholfen und dann habe ich dieses Casting gemacht und das war okay. Und dann habe ich aber die ersten Drehbücher gekriegt
0: und <lacht> habe gesehen,
2: dass ich die Hälfte der Zeit nur Russisch rede. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, äh, wie, wie soll ich das machen? Weil natürlich, ich meine, ich kann es faken, aber ich spiele ja einen echten Russen. Ja. Also habe ich natürlich auch irgendwie die, äh, den Anspruch, dass das äh, so gut wie möglich ist. Ich habe dann einen Dialect-Coach am Set natürlich ähm, und habe da wahnsinnig viel dann geübt. Aber um jetzt wirklich Nuancen hinzukriegen und äh, das ist ja jeder Vokal muss da irgendwie klingen oder, also mhm. das war schon, da bin ich schon ab und zu an meine Grenzen mhm. äh, gekommen und war dann deswegen, als es losging, auch äh, ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Aber es war mit mit David äh, von Anfang an sehr cool. Ähm,
0: Inwiefern haben denn deine Erfahrungen bei Game of Thrones dich jetzt zum Beispiel für so ein Set wie Stranger Things es ist oder für eine Produktion, wie sie Stranger Things ist, denn dann vorbereitet? Weil die Größe ist nicht vielleicht vergleichbar ähm, oder ist sie es? Ähm, wie war das?
2: Also das war schon gut, dass ich diese Erfahrung hatte, weil äh, solche großen amerikanischen Produktionen laufen tatsächlich ein bisschen anders ab als äh, so der normale Fernsehfilm und äh, das nicht unbedingt im nur für den Schauspieler positiven Sinne, mhm. weil es ist sehr wenig Zeit am Set, um tatsächlich an was zu arbeiten und etwas auszuprobieren mhm. äh, schauspielerisch. Also es wird von dir erwartet, wenn du da hinkommst, dass du äh, deine Rolle im Prinzip äh, spielst und äh, der Regisseur kümmert sich hauptsächlich um andere Sachen. Also sagen Sie mal, die machen geile Kamerafahrten und sehr komplizierte Sachen, die teilweise auch Stunden dauern, um das einzurichten. Aber mit dir als Schauspieler wird eigentlich sehr wenig gearbeitet. Und äh, das wusste ich schon von Game of Thrones. Deswegen habe ich mich doppelt gut vorbereitet, ähm, weil ich wusste, ich muss dann am Drehtag einfach funktionieren. Und äh, wir haben auch angefangen in, in Litauen, weil die äh, vor Corona, ging es los äh, 2020 und äh, das war im Winter und dann gab es natürlich auch nur äh, wenige Stunden Tageslicht äh, bei Außendrehs und umso schneller musste das dann alles passieren. Ähm, das war schon stressig
1: ab und zu. Mhm. Man sagt ja beim Fußball, Geld schießt Tore und jetzt ist es so, dass du nach Game of Thrones und mit Stranger Things jetzt die zweite Produktion, die ich glaube ich budgetmäßig was Serien angeht, wirklich ganz, ganz oben steht. Ich, also mhm. Game of Thrones und Stranger Things sind, glaube ich, tatsächlich Platz 1 und Platz 2. Das ganze Geld, was da reingebuttert wird, merkt man das am Set? Merkst du das als Schauspieler, ähm, dass es wirklich, dass sie richtig, richtig Geld zur Verfügung haben? Oder spielt das für deine Arbeit als Schauspieler eigentlich keine große Rolle?
2: Also das merkt man natürlich auf alle Fälle am Set. Und äh, also gerade bei Game of Thrones habe ich es gemerkt, weil ich ja da das erste Mal in Staffel 2 drin war mhm. und dann in 5 und 6. Also 5 und 6 waren dann schon wesentlich größer. Also es ist natürlich auch, auch so, äh, wenn so eine Serie beginnt, dann haben die äh, die Produzenten oder die Showrunner, jetzt die Duffer Brothers in dem Fall, eine Vision von der Geschichte, die sie erzählen möchten. Und äh, sie wissen, dass sie im Idealfall fünf oder sechs oder wie viele Staffeln noch immer drehen möchten. Aber sie wissen natürlich nicht, wie erfolgreich äh, die Sache wird. Und es kann auch sein, dass der Sender dann nach, äh, nach zwei Staffeln schon sagt äh, Schluss. Deswegen geht es immer relativ klein los und je erfolgreicher eine Serie wird, desto mehr äh, Budget ist dann auch zur Verfügung. Und das merkt man natürlich am Set. Also da werden dann schon äh, Sachen gemacht, die äh, die sehr beeindruckend sind und die dann äh, für mich als Schauspieler äh, auch äh, toll sind, weil das dir natürlich hilft, äh, in die Rollen viel besser einzusteigen. Also da Kannst
1: du da so ein Beispiel? Reden wir
2: über Kulisse, reden wir über Kostüme, reden über wir. Über alles. Also ja. die Kostüme sind perfekt, die Kulisse ist perfekt. Wir haben zum Beispiel jetzt bei Stranger Things 2020 Litauen. Der Hauptgrund, warum die Produktion dahin gegangen ist, neben den, neben den Locations und der Landschaft, war, dass Litauen im Januar absolut schneesicher ist.
0: Mhm.
2: 2020 im Januar gab es keine einzige Flocke in Litauen oh no. und äh, das war <lacht> anfangs ein echtes Problem, weil ähm, wir natürlich, äh, es sollte nach Sibirien aussehen, hm. es äh, musste tief verschneit sein und äh, es gibt natürlich jetzt nicht nur Close-Ups, äh, sondern auch White Shots und wo du äh, große Teile Landschaft siehst und äh, ja. Das wurde dann eben mal eingeschneit. Wow.
1: Wurde das, also kann man sich das so vorstellen wie in den Alpen, wenn in Skigebieten
2: es zu wenig geschneit hat, kommen dann so Schnee Schneekanonen oder mh. wird das alles in der Postproduction gemacht? Also Post-Production gibt es natürlich auch, aber es äh, es gibt auch Schneekanonen und davon kriegst du als Schauspieler nichts mit, weil äh, das passiert dann immer am Tag vorher, wird natürlich das Set eingerichtet und du kommst dann früh hin, hast gerade noch irgendwie bei frühlingshaften 15 Grad deinen Kaffee getrunken und bist dann, äh, wirst dann nach einer halben Stunde später, bist du in Sibirien und es ist tief verschneit. Äh, ja, das ist schon cool, natürlich.
0: Weißt du, ich hatte ja insgeheim gehofft, dass du auch sowas sagst, wie sie haben da viel mehr Auswahl an Snacks oder sowas, weißt du? Das auch, ich meine, es war meine Hoffnung gewesen, dass so ein Teil, Teil des Budgets eben auch in, in Snacks geht.
2: Also, ich muss dir sagen, ich bin da bei diesen Drehtagen so konzentriert und, äh, denke an, äh, daran, jetzt nicht den nächsten die nächste Szene zu versauen. Das, also Hunger ist mein kleinstes Problem. <lacht>
0: oh wow, ja. Oh, so viel zu Stress, ne? Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, du bist natürlich ähm, in ganz anderen Bedingungen oder unter anderen Bedingungen aufgewachsen als ähm, die, die jetzt in Stranger Things so viel zu sehen sind. Ne? Also wir reden da zwar über die 80er Jahre, aber wir reden natürlich schon sehr über amerikanische Popkultur. Wir reden sehr viel über über amerikanische Popmusik und so. Und als jemand, der ähm, in der ehemaligen DDR ja noch diese Zeit, die gleiche Zeit erlebt hat, ja auch schon bewusst erlebt hat, wie hat sich diese, diese Dreharbeiten, wie haben die sich da äh, für dich angefühlt? Könntest du da was mit anfangen? Konntest du auch in dem Zusammenhang mit diesem Phänomen ähm, Stranger Things ähm, was anfangen?
2: Jein. Ähm, also ähm, die 80er Jahre äh, hinter Dresden, wo ich aufgewachsen bin, die sahen natürlich ein bisschen anders aus als in äh, Hawkins, Indiana. Ähm, und ähm, ich glaube, wir hatten auch keine BMX-Räder und äh, diese ganzen Geschichten ähm, und gerade dieser Teil der DDR war ja relativ gut abgeschirmt mhm. von jeglicher Art äh, Westfernsehen. Der sogenannte Teil der das Ahnungslosen. Das ARD außer Raum Dresden mhm. hieß das. Und äh, äh, ja, also wie, wie gesagt, ich bin mit einem Fernsehprogramm aufgewachsen. Ähm, hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ich hatte auch eine, eine wunderbare Kindheit, also das war alles, alles völlig okay. Aber es gab natürlich immer diese Sehnsucht, da auch mal rauszukommen. Und es gab auch das Bewusstsein, dass da dass da mehr war, aber wie das jetzt äh, konkret ausgesehen hat, davon haben wir jetzt nicht so viel mitgekriegt. Aber dann bist du ja relativ schnell, als es ging, ähm, in die USA zum,
1: zum Schüleraustausch oder ein, ein Auslandsjahr gemacht. In welchem Jahr war das? Es war 91. 91, da warst du 17. Genau. Und wie war das dann für dich, dort anzukommen?
2: Ja, also ich bin wirklich in dem Bewusstsein äh, aufgewachsen, ähm, da irgendwie gefangen zu sein in, in, in der DDR. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich darunter gelitten hätte. Ja, aber wir sind halt äh, jeder unserer Sommerurlaube ging immer auf den Campingplatz an der Ostsee. Mhm. Und irgendwann dachte ich, äh, es wäre auch mal schön, mal nach äh, Italien und nach Spanien zu fahren. Ähm, und deswegen hatte ich immer dieses, diesen sehr starken Drang, ähm, rauszukommen und äh, mir die Welt anzugucken. Und als dann, als es diese Möglichkeit dann gab, ähm, habe ich irgendwann davon gehört, dass man eben so einen Schüleraustausch machen kann und habe mich dann sofort beworben. Und ähm, das hat auch geklappt. Und ich bin dann ähm, nach Neuengland gekommen für ein Jahr. Mhm. Und äh, ja, das war, das war ein, natürlich ein... Kulturschock, äh, würde ich jetzt nicht sagen, aber das war natürlich was, was krass anderes, also aus der DDR nach Amerika zu kommen. Da hat mir ja so quasi das, das Level Westdeutschland übersprungen. <lacht> ähm, und, äh, ähm, aber diese Highschool da, äh, auf die ich gegangen bin, ja, das war, war toll, weil. Man konnte die Kurse selber wählen. Es gab da so viele verschiedene Sachen. Also ich habe da als Austauschschüler auch komplette Freiheit gehabt, weil ich musste nicht irgendwelche Pflichtkurse äh, belegen, sondern ich konnte da wirklich Theater, äh, Show Choir, äh, also so alles so Sachen, äh, die es bei uns nie gegeben hat, äh, so künstlerische Geschichten belegen. Also das war... Das war ein tolles Jahr. Erwachte da auch deine Liebe zur Schauspielerei oder war das schon ähm, in Dresden? Das war schon vorher. Da ich, ich hatte mich schon vorher in eine Schauspielschule beworben in Leipzig und wusste auch schon, dass wenn ich wiederkomme, also das war meine zwölfte Klasse, die ich in mhm. Amerika gemacht habe, dass wenn ich wiederkomme, dass ich einen Studienplatz habe mhm. in Leipzig in der Schauspielschule. Ja.
0: Also ja. das heißt, das war wie so eine Art Vorbereitung im Grunde genommen?
2: Ja. Ich. Ja, mhm. ich, ja. ja.
0: Mhm. Aber äh, also, weißt du, ich stelle mir das so abgefahren vor, weil ich war... Ähm, Fünf Jahre nach dir äh, in den USA und ähm, finde, als jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, dass es dann trotzdem schon nochmal was ganz schön anderes war. Also diese, diese amerikanische Popkultur, die einen da so ähm, volle Breitseite auch trifft, auch was du gerade eben ganz kurz nur angesprochen hast, so Highschool-Life, ist schon auch nochmal wirklich was, was, was Heftiges, also was, was auch ganz... Doll anderes, als es jetzt in West- oder in Ostdeutschland der Fall war. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, es gab da eben äh, diese ganzen außerschulischen Sachen. Also du musstest in einem Sportteam sein. Ich war dann irgendwie im Trackteam. Ich hab, äh, war in der Marching-Band. Ähm, Welches Instrument? Ähm, na, ich spiele eigentlich Klavier und habe dann, ähm, ging ja schlecht. Ich ja. habe kein Xylophon gespielt. Ja. So dieses Tragbare. <lacht> was das ja. Tragbare, ja. Das, das ging dann ohne, ohne groß extra Üben. Ja. <lacht> ging das relativ gut. Und dann sind wir jedes zweite Wochenende zu irgendwelchen Competitions gefahren mit anderen Highschools und wir mussten dann so eine dämliche Uniform anziehen. Also leider waren dann unsere Schulfarben auch braun-orange. Wow. Äh, das war wirklich das so absolut äh, Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber äh, es hat Spaß gemacht. Es, äh, also diese ganzen, diese ganzen Extracurricular Activities, wie es da heißt, also es, äh, das war toll. Und es gab natürlich das Prom, äh, das mm. Highschool-Prom am, am, am Ende des Jahres, wo, alle, wo man also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist äh, das harmloseste, was es überhaupt gibt. Also das ist so, da ist jeder äh, jede Abi-Ball jede Abi in Deutschland äh, aufregender. Äh, aber für die Amerikaner ist das natürlich äh, immer noch so das Ding am Ende, des, am Ende der Highschool.
0: Ja, ist ja auch schon in genug Serien und Filmen irgendwie ja. mythologisiert worden gefühlt, das, oder?
1: De Deshalb musstest du dann oder durftest du als Austauschschüler denn auch ähm, jemanden fragen, der dich begleitet und also war das genauso wie man das aus,
2: aus ähm, Film und Serie. Ich durfte fragen, kennen? ich durfte auch gefragt werden. Ja, und
0: äh. hat es <lacht>
2: <lacht> Wurdest du, du gefragt oder auch, hast du gefragt? Hat auch geklappt, ich, ich hab gefragt. Ja. Ich hab gefragt. Ähm, ja, wie hieß sie? Weiß äh, es noch? Florence. Florence. Äh, war auch Austauschschülerin aus, äh, aus Frankreich. Hat hm. man noch Kontakten? Wir haben tatsächlich noch Kontakte. Nein. Nein! Also ey, so sporadisch und das Lustige ist, sie hat sich vor, äh, vor ein paar Wochen gemeldet, weil ihr irgendwie einfiel, dass wir jetzt 30-jähriges Highschool-Jubiläum haben. Und es gab damals äh, an dieser Riesenschule, da waren, es waren irgendwie 1200 Leute, ja. ich war, ich glaube ich, in der Schule, äh, gab es vier Austauschschüler. Und äh, wir sind immer noch so wirklich ganz locker in Kontakt und sie will jetzt eine Reunion machen im, im Mai und ähm, ich hoffe, dass, dass ich Zeit habe. Dass in Neuengland oder eher nee, in Frankreich? In Frankreich dann.
0: Das ist ja süß. Aber das ist ja das Entscheidende bei dir, ne? Also wenn, wenn du sagst, wenn ich Zeit habe. Weil wenn man sich mal so anguckt, die Liste von Filmen und Serien, in, der du, ähm, in denen du schon zu sehen warst, das ist ja wirklich beeindruckend. Sitzt manchmal <lacht> Tom Lagier zu Hause? Guckt sich so seine Liste an und denkt sich seine Filmografie an und denkt sich, geil. Ist schon geil, was ich alles gemacht habe. Weil ich würde das gefühlt jeden dritten Tag machen. Mir das angucken und mir denken, geil.
2: Ja, ich, ich, ich stehe natürlich früh auf und das Erste, was ich mache, ist, ich google mich. Ja, selbst. Ähm, <lacht> <lacht> <Nein, nein. lacht> ähm, also, das klingt jetzt natürlich äh, toll, ja. aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im, im, im Job und ich kenne wirklich Zeiten, wo ich nur rumgesessen habe und äh, wo ich äh, mir gewünscht habe, äh, dass es wieder mal einen Drehtag gibt und wo ich nicht wusste, wie ich es anstellen soll, äh, dass ich genug zu tun habe. Deswegen äh, traue ich mich nicht, mich jetzt zu beschweren darüber, dass ich gerade viel zu tun habe. weil dieser Job ist natürlich auch sehr volatil, also das, heute läuft es gut, morgen läuft es weniger gut und das ist äh, hängt nicht unbedingt nur von dir ab. Ja? Also das sagt jetzt nichts über deine schauspielerische Qualität aus. Ich habe ganz tolle äh, Freunde und Kollegen, die wahnsinnig gute Schauspieler sind und äh, für die es trotzdem schwer ist, ähm, äh, jetzt äh, Drehtage zu bekommen oder mhm. Pro Projekte zu bekommen. Das ist immer eine Mischung von Sachen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, wie das im Moment läuft. Ähm, und freue mich einfach drüber.
0: Aber ist es denn auch was, womit du dich dann schon auch sicher fühlst? Also bist du jetzt in der Zwischenzeit an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, ähm, ich mache mir auch keine Sorgen mehr?
2: Sorgen mache ich mir nicht. Also ich mhm. bin, bin mittlerweile auch so, ähm, ich glaube, das ist es jetzt tatsächlich Schauspieler mhm. für mich. Also ich, ich werde jetzt nicht noch was anderes studieren ähm, Denke ich mal. Ähm, Gab es auch andere Zeiten. Also ich habe tatsächlich so, wo ich Mitte 30 war und eben nicht so viel zu tun hatte, dachte ich so, ja, was, was könnte man jetzt noch machen? Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe wahnsinnig viel Energie. Ich kann jetzt nicht nur zu Hause rumsitzen und ähm, darauf warten, dass was passiert. Ähm, ja, ist dann zum Glück anders gekommen. Und ähm, ich glaube jetzt, die paar Jahre, die jetzt noch kommen, mache ich mhm. es noch. Gibt es
1: so einen Moment oder ein, ein, ein Projekt, ein Film, eine Serie, wo du dieses Gefühl hattest, Okay, jetzt kippt es zum sicheren. Also jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Also wenn du jetzt sagst, noch mit Mitte 30 war es so, hm, mal gucken, ob das klappt. Irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, so ein Moment gekommen sein,
2: wo man sich sicher war, wo du dir sicher warst. Na, sicher kann man sich nie sein. Also für mich war der entscheidende Punkt wirklich, dass ich ins Ausland gegangen bin. Äh, irgendwann, also dass ich mir eine Agentur in London gesucht habe, äh, was jetzt auch keine Garantie für äh, schnelle Jobs war, mhm. aber wo ich das Gefühl hatte, dass ich... Oder, das, wo ich weiß, ich habe da einen sehr guten Agenten, der richtig an mich geglaubt hat und mich auch aufgebaut hat. Und da ist auch die ersten zwei Jahre, wo ich da war, nicht viel passiert. Aber ähm, das ging so Schritt für Schritt. Und da kamen erst ein paar kleinere Projekte in, in England und dann wurden die größer und dann kam eben Game of Thrones. Also diese internationale Schiene, hat mir sehr geholfen. Die hat dann natürlich auch äh, rückgestrahlt auf äh, auf Deutschland und äh, jetzt finde ich eigentlich die Situation perfekt. Also ich drehe natürlich auch sehr gerne in meiner eigenen Sprache, weil das nochmal was ganz anderes ist, also weil du da wirklich so eine ganz, andere, ganz anderen emotionalen Background hast, äh, wenn du in deiner Sprache drehst. Ähm, aber die Mischung ist für mich eigentlich jetzt ideal.
0: Woran glaubst du, lag das, dass... Ähm das im Ausland für dich funktioniert hat?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, ja. Also ich hatte, glaube ich, so ein paar, also neben der sehr guten Agentur, mhm. äh, die mir sicher viele Türen geöffnet hat, erstmal, also Caster, die mich dann getroffen haben, ohne dass sie mich kannten, ähm, Castings, die ich bekommen habe, ohne dass mich da irgendjemand kannte, das ist sicher äh, der, dem Namen der Agentur äh, geschuldet. Und dann hatte ich aber so ein paar Features, die mich jetzt, glaube ich, wo ich, wo ich rausgestochen bin auf dem englischen Markt, also erstmal. Mein Aussehen, also ich sehe nicht Englisch aus,
0: mhm. sondern
2: irgendwie anders. Ich konnte Russisch. Das war ein ganz wichtiger Punkt, also weil es eben viele Bad Guys zu besetzen gab. Und da sind Russisch und Deutsch die Sprachen, die man braucht. Und also so ging das los im Prinzip. Also ich habe viele Weltkriegsgeschichten äh, gespielt. Ähm, da war es dann auch eher von Vorteil, dass ich den, den natürlich deutschen Akzent hatte. Ähm, ja.
0: Mhm. Krass. Naja, weil das dieses, das ist, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man sich halt die Liste anguckt von Dingen, die du gemacht hast, dass es schon beeindruckend ist, dass ich das Gefühl habe, wir schätzen dich in Deutschland gar nicht genug. Oder du wirst nicht, weißt du, genug irgendwie. Es also soll jetzt nicht angehimmelt werden, wo du hingehst. Ja? Also in Kreuzberg interessiert es wahrscheinlich sowieso niemanden. Ne? Aber Zum Glück. Manchmal mhm. ist es ja schon so, ist dieser, dieser Moment von, ähm, was zählt der Prophet im eigenen Land so ein bisschen? Nur ne? wenn
1: er Tatortkommissar wird.
0: Ja, gefühlt ist es das. Und dann gucke ich mir aber die Liste von den Dingen an, die du so gemacht hast, und denke mir, listen, mhm. why? warum nicht Tom eigentlich? Ja, aber du? ich muss sagen,
2: also ich fühle mich nicht, nicht geschätzt. Also mhm. äh, Es gibt durchaus auch äh, gute Angebote hier. Aber wenn ich jetzt mit Mitte 30 einen Tatortkommissar angeboten gekriegt hätte, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, mhm. dann wäre ich nie weggegangen mhm. und dann wäre ich jetzt im besten Fall immer noch ein Tatortkommissar. Ja. Ja. Und ich habe so, also das habe ich auch schon gar nichts mit dem Drehen nur zu tun, es hat sich so, zieht sich so generell durch mein Leben, ich, ich traue immer Sachen nicht, die, die, die sich zu sicher anfühlen und ähm, ich hätte jetzt keine Lust, äh, zu lange Zeit mit einem, mit einem Projekt zu verbringen, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin Schauspieler geworden, um möglichst unterschiedliche Sachen zu spielen und mich auszuprobieren. Und du kannst dich ja selber auch nur weiterentwickeln, wenn du immer neue Challenges irgendwie hast. Und deswegen, ich bin auch am Theater äh, nach drei Jahren spätestens aus dem Engagement rausgegangen, obwohl es toll war, weil ich das Gefühl hatte, es muss weitergehen. Ähm, ja, und das, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, durch deine internationale Erfahrung, ähm, durch den Serienboom, durch äh, Game of Thrones, durch äh, Stranger Things, ähm, dass auch in Deutschland auch die Bereitschaft des Seriellen Erzählens, sei es die Bücher, sei es äh, die Regie, dass sich da was geändert hat, seit du im Geschäft bist? Also, dass es sich qualitativ verbessert hat?
2: Ja, na klar. Also, ja. das ist... Mittlerweile gibt es äh, tolle Projekte in Deutschland, tolle Serien. Es äh, setzt sich jetzt hier auch mehr und mehr dieses Showrunner-Prinzip durch, dass eben äh, einer die kreative, ähm, wie sagt man, Oberaufsicht hat oder die kreative Verantwortung und dann äh, verschiedene Regisseure ähm, unter dem arbeiten und quasi, äh, wenn du so eine Serie hast, die zehn oder zwölf Folgen hat, dann macht ein Regisseur ja maximal in der Regel zwei Folgen. sowas ein oder zwei ja, Folgen. Ja. Und äh, es gibt die Writers Rooms mittlerweile, wo äh, Geschichten immer weiterentwickelt werden. Äh, fun Fact, als ich meinen Zoom Call äh, mit den Duffer Brothers hatte, äh, wo es darum ging, ob ich die Rolle bekomme oder nicht, äh, haben die mir auch ihre Ideen für die vierte Staffel gesagt, was sie mit der Rolle vorhaben. Und äh, die waren da selbst noch im Findungsprozess, also die hatten ganz viele Ideen und am Ende des, äh, dieses Calls äh, hatten sie mir Sachen gesagt, die sich dann, als wir es gedreht haben, schon wieder komplett verändert hatten. Also es ist so ein, ein, ein ständiger, kreativer Prozess und es wird ausprobiert und ähm, das ist auch wichtig, also für, um, um erfolgreiche Geschichten zu erzählen, glaube ich.
1: Das ist, das ist vielleicht auch etwas, was man Menschen, die gerne kreativ sein möchten in diesem Bereich auch immer wieder mit an die Hand geben muss, dass man, also man kann zum Beispiel das allererste Pitch Paper der Duffer Brothers zu Stranger Things, gibt es im Internet, findet man und liest sich das durch und es hieß nicht Stranger Things, es hieß Montauk, also mhm. die Ur Ur Ursprungidee äh, hieß Montauk und wenn man sich das durchliest, ja es gibt so, man erkennt Sachen wieder, aber es ist natürlich trotzdem etwas anderes, aufgrund dessen, ein Sender gesagt hat, das machen wir und dann wurde es weiterentwickelt und dann ist es was anderes geworden, es ist besser geworden und größer geworden. Das ist glaube ich etwas, was ähm, was man nicht unterschätzen darf, dass wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, dass sich Dinge einfach weiterentwickeln, von einer guten Idee zu einer sehr guten Idee. Ja, vor allem auch die
2: Möglichkeit, äh, Entscheidungen zu treffen, also äh, zu sehen, etwas funktioniert nicht. Und dann machen wir es anders. Machen wir's anders. Und äh, das war in Deutschland lange Zeit äh, ein sehr starres System. Also ein Drehbuch wurde geschrieben und das wurde dann von äh, der Redaktion abgenommen. Äh, dann irgendwie die zehnte Fassung und dann war jedes Wort heilig. Und äh, wenn das dann gedreht wurde und du hast am Set gemerkt, mh, der, der, der Text spricht sich nicht, äh, das funktioniert nicht richtig, das würde eigentlich viel besser gehen. Da gab es keine Möglichkeit, das zu ändern ohne erst Rücksprache mit der Redaktion zu halten. Und die waren dann meistens im Urlaub. Und äh, also es, es, es war sehr schwierig und wurde dann meistens nicht gemacht. Und da ist es in so einem Prozess, wie es jetzt ist, äh, viel besser.
0: Wonach suchst du eigentlich in deinen Rollen? Ich meine jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Stranger Things irgendwie angeboten bekommt und dann irgendwie vielleicht noch gar keine wirklich klare Idee davon hat, was man da spielen kann wird, so eine grobe Idee, aber keine klare, genaue Idee, dann sagt man natürlich ja. Aber es gibt ja schon noch durchaus sehr konkrete Sachen, die wahrscheinlich an dich rangetragen werden, wo du das Drehbuch bekommst, reinschaust, dir das durchliest und sagst, ja, mache ich. Was ist es dann, was dich gereizt hat? Also was ist es, was dich dann da angesprungen hat?
2: Also es gibt so eine relativ einfache äh, Schauspielerregel, äh, weil man sich natürlich immer fragt, äh, soll ich jetzt das machen oder nicht? Also wenn man mehrere Angebote hat ähm, und äh, die lautet, ähm, also du guckst dir an, mit wem du arbeitest, äh, du guckst dir an, ähm, wie das Drehbuch ist und du guckst dir an, was es für deinen Kontostand macht. Und äh, zwei von diesen drei Dingen müssen stimmen. Dann kannst du das Projekt machen. Wenn nur eins stimmt, solltest du es nicht tun. Also das ist so jetzt so, so, so die Faustregel. Aber ähm, natürlich guckt man in Rollen, also ich gucke in Rollen nach, äh, nach vielgeschicht, äh, viel, vielschichtigen äh, Sachen. Also so relativ äh, geradeaus äh, Heldenfiguren interessieren mich eigentlich weniger, wenn sie nicht auch irgendwie eine dunkle Seite haben oder einen Bruch, weil das gibt dir ja als Schauspieler Material, womit du dann eine Rolle auch interessant spielen kannst. Und also je ambivalenter eine Figur ist, desto mehr Spaß macht es, die zu spielen. Und das müssen gar nicht immer die Hauptrollen sein. Also das können auch Nebenrollen sein, die, die äh, tolle Szenen haben oder eben eine tolle Funktion innerhalb der Geschichte. Wie ist es bei dieser Rolle, von,
1: die du in Game of Thrones hattest? Ja, also diese, diese, diese Figur, von der man ja auch als Zuschauer am Anfang überhaupt nicht wusste, ist das eigentlich netter oder ist das der absolut böse? So, also wie, wie, wie ist das für dich, wenn du da das Drehbuch bekommen hast oder wenn du meinetwegen auch die, die, die Romane von ähm, George R. R. Martin gelesen hast? Er, dieser Charakter ist ja für einen Schauspieler, der diese Rolle anlegen muss, so war
2: nicht schwer zu fassen, weil man auch nicht weiß, was, wo geht dessen Reise hin? Ja, aber das war das Gute. Ich meine, das ja. war für mich genauso ein Prozess wie für den Zuschauer. Mhm. Also ich wusste am Anfang auch nicht viel mehr als die, als die Zuschauer. Ich hatte zwar die ersten beiden Bücher gelesen, äh, und dann war ja aber diese, diese Buchreihe relativ offen. Also kein Mensch wusste, was passiert mit Jack in Hagar. Ja. Also, was ja. für eine Funktion hat der? George R. Martin hat es bis heute nicht beantwortet. Er <lacht> sitzt da irgendwo steht. in der Wüste in New Mexico und ähm, grübelt, macht grübelt. sonst was, aber schreibt nicht an Game of Thrones. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, ähm, es macht Spaß, äh, eine Rolle zu spielen und äh, die ein Geheimnis hatte ja. Und ich wusste selbst nicht die Antwort auf das Geheimnis, aber ich konnte immer spielen, ich weiß was, mhm. was du nicht weißt. Ja. Mhm. Ja. Und das überträgt sich natürlich dann auf den Zuschauer, weil der auch ähm, unbedingt wissen will, was da jetzt los ist und was da passiert. Und es ja. also hat in dem Fall gut funktioniert. Ja.
0: Wie ist das bei Dimitri slash Enzo? Was, 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 wie, wie arbeitest du mit dem?
2: Ja, also ist natürlich eine ganz andere Figur, äh, aber ist ein sehr cooler Charakter auch, weil er äh, verschiedene Interessen hat, sage ich mal, ohne jetzt äh, zu viel spoilern zu wollen. Äh, er hat sehr unterschiedliche eigene Interessen, äh, die sich dann aber im Laufe der Geschichte auch ändern und da, dadurch, was ihm passiert und ähm, das hat mir auch ganz viel Futter gegeben, da jetzt äh, Sachen zu spielen. Und also ich muss wirklich sagen, ich war, schon, wo ich die ersten, erste Fassung vom Drehbuch, äh, von den ersten Folgen gelesen habe, äh, fand ich äh, die Rolle total geil, weil ähm, ja, er ist, also es ist, äh, ja, ist super gut geschrieben.
0: Ja. Geil, geil. Also, gibt es denn noch so eine Figur, die du gespielt hast, von der du denkst, boah, das hat so einen Spaß gemacht, dass die dir aus welchen Gründen auch immer irgendwie im Kopf geblieben ist?
2: Naja, du suchst natürlich, du, du musst dir als Schauspieler in, in, in jeder Rolle den Spaß suchen. Mhm. Ja, also Und wenn es gut geschriebene Rollen sind, dann funktioniert das auch. Das ist natürlich bei jeder Rolle äh, was anderes. Also äh, bei... Der rolle in dem im, im boot äh, wo jetzt auch die dritte staffel rauskommt ähm, das ist ja ein äh, moralisch sehr fragwürdiger äh, Charakter, ähm, der hat mir aber auch unheimlich spaß gemacht weil ich eben versucht habe das hat ja das Zweite weltkrieg äh, ist ja ein real historischer äh, äh, hintergrund ähm, und da habe ich gesagt, also dass zu mir, dass meine es meine Aufgabe ist, das jetzt eben nicht als jetzt nicht als das pure Böse zu spielen, weil das eben auch langweilig gewesen wäre und, sondern es ist viel schlimmer für den Zuschauer, äh, wenn du solchen Rollen menschliche Dimensionen gibst, weil in dem Moment ist es dann, also dann erkennt man wirklich, wozu Menschen fähig sind und meine Aufgabe war es, äh, alle diese furchtbaren Dinge, die der da gemacht hat, äh, in der Rolle, äh, menschlich zu rechtfertigen. Vor, also vor mir selber als Rolle. Mhm. Ja, ja. Und äh, den jetzt eben nicht äh, per se böse zu spielen, das hätte ich langweilig gefunden. Und so sucht man sich in jeder, in jeder Figur den Kern oder irgendwelche interessanten Ansatzpunkte.
1: Wie ist das eigentlich, wenn du, wenn du ein Drehbuch bekommst? Also wie, wie muss man sich diese professionelle Draufsicht und Durchlesen eines Drehbuchs äh, vorstellen? Liest du ein Drehbuch wie ein normales Buch oder? Wie, äh, nimm uns mal mit in diesen Prozess.
2: Ja, das, also ich, 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 das, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist äh, Drehbücher lesen, weil dann setze ich mich in, den, in, in meinen... Drehbuchlesessel.
0: <lacht>
2: wirklich? Ich habe nicht so viel. Ich habe nur, also, okay. hab nur einen. Sessel. Aber da da liest sich sehr gut drin. Und dann bin ich völlig naiv. Also dann äh, lese ich tatsächlich äh, dieses Drehbuch als ob es ein Buch wäre, mhm. ein normales und ähm, gucke halt so Seite für Seite. Interessiert mich die Geschichte? Äh, will ich unbedingt weiterlesen? Ähm, was passiert hier ähm, so? Und das ist ein relativ ähm, zuverlässiger äh, Gradmesser dafür, ob ich die Rolle dann spielen möchte. Mhm. Also wenn manchmal liest du die ersten zehn Seiten und denkst so, ich, ich verstehe hier gar nicht so richtig, worum es geht. Mhm. Und ähm, ich bin wie der naive Zuschauer, der sich ähm, jetzt was eine Geschichte erzählen lassen möchte. Und wenn die Geschichte für mich funktioniert, dann finde ich das gut. Und wenn nicht, dann muss ich
1: gucken. Gab es das eigentlich schon mal, dass du ein Drehbuch gelesen hast, wo das Drehbuch großartig war? Du wusstest, das wird ganz, ganz toll. Und die Rolle, die dir aber angeboten wurde, war scheiße. Nee,
2: es gab es aber schon, also das gab es auch schon. Aber was viel schlimmer ist, wenn du ein Drehbuch liest und denkst, was ist das für ein Käse? Das ist furchtbar. Und sagst die Rolle ab, und danach siehst du es und es ist toll.
0: Oh, was war das? Kannst du das? das
2: erzählen? Das war Sex Education. Nein, du Nein! hast nicht deine Rolle. Was? Nein, Nein ich habe jetzt keine Rolle in Sex Education abgesagt, aber ich habe das Casting dafür schon abgesagt, weil ich äh, dachte, das funktioniert nicht. Wer wärst du gewesen? Der Freund? Äh, der, der Freund von. Ähm
0: Nein, von Jane.
2: Ja, also dafür hätte ich das Casting, oh dafür hätte ich das Casting machen sollen. Oh nein. Äh, Tom, wir müssen und, das Gespräch abbrechen. Ist, ist ja, äh, ganz kurz kurz man für kann hier ja nicht immer nur richtig
0: liegen. Ganz kurz auch noch mal für die ZuhörerInnen: Matthias und ich sind gerade beide gleichzeitig von unseren Stühlen gerutscht und wissen auch gar nicht mehr, was wir jetzt miteinander anfangen sollen. Wir wissen auch nicht mehr, was wir mit diesem Gespräch anfangen sollen, Tom. Sorry, ich glaube, wir müssen jetzt hier an dieser Stelle Schluss ja, machen. Danke, schön. Wow. Nein, aber da hast du dich schon sehr geärgert, oder?
2: Naja, das war natürlich dann ein Jahr oder anderthalb Jahre später, als ich das dann gesehen habe <lacht> und ähm, dachte ich, Wahnsinn. Also ich hätte mir beim Lesen dieses Drehbuchs, konnte ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil dieses Drehbuch hat sich, da ging es ja nur, also du liest so ein Buch und es, also ich fand es peinlich, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Es waren nur, für meine Auffassung, plakative Sachen unterhalb der Gürtellinie. Mhm. Ich fand das nicht charmant, ich fand das nicht witzig äh, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Wahnsinn. Aber welcher Zauber
1: muss dann am Set passiert sein oder beim Casting oder was weiß ich, wo, dass es auf einmal von diesem, wie du sagst, sehr uncharmanten Drehbuch zu dieser, also jedenfalls für hatnet und mich, großartigen, tollen Serie ja, geführt ich hat. die Serie, ja, auch also, was, 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 was ist der Punkt in diesem Prozess, wo man es dann möglicherweise
2: toll wird? Weiß ich nicht. Also, erstens mal hätte ich wissen müssen, dass es von Engländern gedreht wird. Ah, okay. Die schon mal, also wusste ich natürlich, aber ähm, also ich liebe englische Serien, den hm. englischen Humor und äh, die, die ist einfach brillant. Also, ich, ich, ich ja. Ähm, und da habe ich das aber nicht gesehen, aber das ist natürlich dann, wenn Autoren oder ein Showrunner dann eine, 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 eine coole, kreative Idee haben, was sie mit diesem Text machen wollen, dann funktioniert es. Aber ich, ich habe es einfach nicht gesehen, nur mhm. durchs Lesen des Drehbuchs. Du wusstest also beim Lesen des
1: Drehbuchs auch nicht, dass du der Partner von Gillian Anderson das, geworden bist. Matthias, ist. wir teilen uns ja. ein Gehirn, ja. das Oder wollte
0: ich das gerade fragen.
2: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Aber das war, also, ich, ich habe es wirklich gelesen und ich dachte, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ich diese Texte sprechen soll. Ich weiß nicht, wie, ähm, was soll ich damit, also ohne, dass es peinlich ist. Ähm, ich, nee.
0: Aber was ist dann die Lektion, die man aus, aus so einer Story mitnimmt? Also was, was, was würdest du jetzt anders machen? Oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, in neun von zehn Fällen hat mich mein System irgendwie ja auch dahin gebracht, wo ich bin. Also so, es ist jetzt nicht so, als ob du irgendwie die eine Rolle deines Lebens abgelehnt hättest. So egal, wie fassungslos Matthias und ich sind. Aber was nimmst du denn dann mit aus sowas? Ich habe
2: ja, wie gesagt, auch nicht die Rolle abgelehnt, sondern das, das Casting. Casting. Und ich hätte ja. wahrscheinlich dann auch die Rolle nicht bekommen. Das glaube ich nicht. Ja, ja. also Komm, so kann man sich ja nicht rausreden. So, nein, nein, nein. Oh so rede ich mich aber vor okay. mir selbst raus. <lacht> okay. Hätte ich nie gekriegt, die Rolle. Okay. Ähm, ja, weiß nicht. Also man, man kann nur äh, sich auf sein eigenes Gefühl verlassen und äh, es ist auch nicht jeder Schauspieler für jede Rolle der Richtige. Egal hm. wie gut der Schauspieler ist. Hm. Äh, und das ist ja auch gut so. Ähm, von daher, alles schön. Äh, es.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi Sachen liest und denen dann vielleicht nochmal eine zweite Chance gibst, auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie... Oder nochmal mehr vielleicht nachfragst. Naja, aber ich, ja. Also
2: wenn es ein, ein Regisseur ist, den ich sehr schätze oder dessen, dessen, dessen Filme ich mag, dann, dann, dann liest man schon nochmal anders hin. Mhm. Äh, auch wenn man was nicht versteht. Äh, und dann gibt es mitunter auch die, die Möglichkeit, da, dass man mit demjenigen sprechen kann und dass man dann so ein bisschen mehr Hintergrund... Äh, ist, äh, Wissen kriegt und erfahren kann, was sie mit, äh, da, damit vorhaben. Aber das äh, Sex Education, das war wirklich der allererste Schritt, wo ich äh, über die Agentur ein Casting machen sollte. Das war auch kein komplettes Drehbuch, was ich gelesen habe. Okay. Das waren irgendwie äh, drei, vier Szenen. Und äh, ja.
0: Aber sich. Wow. Wobei,
1: ich überlege gerade, es kann natürlich sein, dass es tatsächlich, wenn man es als Drehbuch bekommt oder als, als äh, Szenentreatment oder so bekommt, dass man dann doch erstmal denkt, das ist aber seltsam. Also irgendwie, ich, ich, ich kann Tom mhm. einerseits verstehen, ja. andererseits äh, finde ich es natürlich ähm, nicht verständlich, dass man sowas ablehnt, aber ich also ne, es kann sein, dass du, weil es wird auch, es geht auch viel. Um uns herum bei viel. Sex Education. ja, also ist Das ist viel. schon Ja, und das
2: sind halt wahnsinnig von steht und ab. fällt mit der Besetzung auch. Also ja. die spielen das alle so großartig und ohne den, also mit so einer Selbstverständlichkeit, dass das einfach funktioniert. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig prüde bin oder so. Also, Aber ich, den Ton den Ton der Serie, so wie sie jetzt ist, konnte ich im Drehbuch nicht erkennen. Rauslesen.
0: Okay. Aber sag ich mir jetzt noch mal, nochmal dann aber ganz grundsätzlich gefragt, gibt es denn ein Genre, das für dich gar nicht in Frage kommt, dass du zum Beispiel sagst, okay, nee, ich, ich würde nie romantische Komödien machen oder andersrum, es gibt etwas, von dem du von dem du sagst, okay, das, das ist jetzt, was mir auf meiner imposanten Liste noch fehlt.
2: Nee, also von, von vornherein ausschließen, würde ich eigentlich gar nichts. Also ich habe auch schon Romantic Comedy gemacht, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, eben weil die Figuren... Also, ist falsch. Also, eine gut geschriebene Romantic Comedy <lacht> ist auch toll. Aber ja, weißt, meistens sind Romantic Comedies jetzt nicht so vielschichtig. Ja, Matthias da lächelt nur
0: wissend. <lacht> ja, das ist schon. der große Streitpunkt immer zwischen uns. Ich sag mal, er kann, also ich finde, er kann keine Romantic Comedy, also er hat da einfach eine falsche Einstellung zu, aber das ist ein anderes Thema. Egal, das ist, das ist unser <lacht> interner Streit.
2: Also ich glaube, ich, Drama mag ich lieber. Ich mag auch Komödie. Ist ungleich schwerer, finde ich. Ja, aber wie gesagt, alles ist eine Challenge und wenn ich mehrere Projekte habe, wenn das mal vorkommt und ich kann nur eins machen, dann gucke ich immer, dass es irgendwie was Gegensätzliches ist zu dem, was ich gerade vorher gemacht habe. Einfach damit es für mich spannend bleibt.
0: Also Western jetzt mit dir demnächst?
2: Western finde ich gut. Ja. Bist du? Darfst du, kannst du,
1: willst du erzählen, was als nächstes bei dir ansteht?
2: Äh, ich möchte es sehr gerne erzählen, aber, aber ich, <lacht> also die Sachen, über die ich reden kann, also ich habe letztes Jahr sehr, sehr viele Projekte gedreht, also fünf oder sechs, eben weil es auch einen Backlog gab wegen, mhm. wegen äh, Corona. Corona, wo dann im Jahr vorher viele Sachen ausgefallen waren oder sich verschoben hatten. Ähm, also das Boot kommt jetzt die mhm. dritte Staffel im, am, am 14. Mai, glaube ich. Dann natürlich Stranger Things. Ähm, und ein Projekt, was ich auch ganz toll fand, ein deutsches Projekt, das Netz. Das ist eine eine Serie, wo es um Fußball geht, also quasi um die, das Geschäft hinter dem Fußball. Ähm, und das war ein sehr spannendes Projekt, weil da mehrere europäische Länder, also Deutschland, Österreich, Italien, ähm, alle ihre eigene Serie zu diesem Thema drehen. Und es aber Charaktere gibt, die serienübergreifend dabei sind mhm. und ähm, das haben wir Ende letzten Jahres gedreht, also da war ich auch in, in Ghana, das war, das war ganz toll vor Weihnachten und das kommt jetzt, ich glaube vor der WM soll das ausgestrahlt werden.
0: Und ist dein Charakter einer, der serienübergreifend äh, agiert?
2: Ich hatte auch in der österreichischen äh, Serie ein paar Drehtage und habe jetzt äh, im Mai noch in der italienischen paar Tage.
0: Wie, was ist denn das überhaupt mit italienischen Produktionen und dir? Weil ähm, wir hatten mal einen Tipp von ähm, dem großartigen äh, Synchronsprecher Nico Mamone, glaube ich, aber ich, ja. ich gucke das ja, noch ist mal. Ja, das richtig. Ne? Von Nico Mamone, der eine, einen Film empfohlen hat, in dem du auch mitgespielt hast. Ähm, kannst du noch so mal ganz kurz sagen, was das war? Und das ist, ich, die unglaubliche
2: Geschichte der Rosen. Genau. genau. Ja, das war ein, ein tolles Projekt und äh, wie das genau zu mir gekommen ist, das kann ich gar nicht, äh, kann ich gar nicht sagen. Also habe ich einen Deutschen gespielt, also das war auch eine, basierte auf einer wahren Geschichte äh, von zwei. Äh, Typen, jungen Typen, die in Bologna in den 60ern da irgendwie eine Insel ins Meer gebaut haben, ähm, war damals eine große Sache in, in, in Italien, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber eine sehr charmante Geschichte, wo es eben darum geht, äh, wenn man Träume hat, äh, sollte man ihnen folgen und versuchen zumindest sie zu realisieren, äh, egal wie, wie unmöglich sie scheinen. Und da gab es eben eine deutsche Rolle und die habe ich zum Glück bekommen. Und ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht.
0: Guck mal, dann mache ich jetzt eine richtig cheesy Überleitung nach zu unserer, zu unserer abschließenden Frage. Ich bitte darum. Wenn wir jetzt gerade schon so von Träumen gesprochen haben, ne? wovon träumt denn Tom? Wo, wovon träumt er? Von welcher Traumrolle träumt er? Das ist er? total cheesy. Ja, ist schon cheesy, aber du, <lacht> so. du hast es mir gerade so auf dem Tablett serviert ja. und ich dachte, äh, so, komm, jetzt ja. nehme ich das direkt. Musst du nehmen, mit. Musst du ja, nehmen. kannst das du gar nicht Kann ich liegen lassen. Ne? Das ist,
2: ja, das ist nicht deine Schuld. So,
0: das ist deine Schuld,
2: Tom. Also, ich träume sehr gerne nicht von Arbeit. Hm. Ich kann das nicht immer verhindern, aber die meisten schauspielbezogenen Träume, die man als Schauspieler hat, sind meistens keine guten, weil die <lacht> haben immer irgendwie entweder mit Lampenfieber vergessenem Text, äh, irgendwelchem, äh, irgendwelchen Katastrophen am Set zu tun. Also das ist so der, <lacht> der, der Druck, den man sich selber macht. Ähm,
0: Machst ich, du dir den, auch weil du gerade ja, in so großen Sachen schon zu sehen warst?
2: Druck macht man sich Immer. Also, jetzt, im, das ist auch in gewissem Maß gesund. Also, mhm. wenn es mir am Arsch vorbeigehen würde, dann äh, müsste ich den Job nicht machen. Also, mhm. dann so. Also du brauchst schon so einen gewissen Ehrgeiz, äh, die Dinge, die du machst, auch gut zu machen. Und ähm, Aber ich träume jetzt ehrlich gesagt nicht von bestimmten Rollen, weil das etwas ist, was ich sowieso nicht beeinflussen kann, glaube ich. Also, wenn es, wenn es in der Hinsicht Träume gibt, dann hat das, hat, haben die zu tun mit Leuten, mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten möchte. Also bestimmten Regisseuren, äh, ist dann auch, höchstwahrscheinlich äh, nicht realisierbar, weil es müssen halt ganz viele Dinge zusammenkommen, dass mal was klappt. Ne? Also ich bin aber happy, so wie es ist im Moment. Also ich, ich, ich beschwere mich nicht.
1: Ja, dann ähm, träumen wir einfach davon, dass das äh, sehr, sehr schnell, ich glaube, wir wissen auch den Termin, wann die zweite Hälfte der vierten Staffel von Stranger Things erscheinen wird und zwar am 1. Juli kommt die. Da träume ich von. Ich träume auch davon, dass du uns vielleicht nochmal irgendwann besuchst ähm, Tom im Netflix-Woche-Talk und sage für heute vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und Danke euch, ähm, hat Spaß gemacht. Wir haben nächsten Donnerstag wieder eine reguläre Folge des Netflix-Woche-Podcasts.
0: Genau, bis dahin. Danke, Tom. Mach gut, bis dann. Ciao.
1: Ciao.